0: Olá Nuno, em primeiro lugar quero agradecer o facto de ter tirado um bocadinho do seu dia uh, para estar aqui connosco, uh, bem sei que o motivo é mais do que válido, mas exatamente por, uh, por esse motivo e por toda a agitação que envolve a preparação desse motivo, que nós já vamos revelar qual é, uh, não posso deixar de lhe agradecer ter tirado um bocadinho do seu dia para, para estar aqui connosco uh, neste início de noite chuvosa. Uh, escura, feia, mas pronto, vamos já descobrir isso tudo, uh, mas não podia deixar de lhe agradecer ter uh, mostrado logo uma pronta disponibilidade para vir conversar connosco, por isso bem-vindo. Agradecemos. Obrigado. <risos> Obrigado. Bem-vindo. Uh, o que nos traz aqui hoje é um festival que é um festival em tudo uh, distinto dos festivais que estamos habituados uh, a frequentar. Uh, começa logo pelo, pelo ponto de partida de ser um festival de inverno, Pronto, porque quando começamos a pensar em festivais, temos sempre a ideia de verão, calor, uh, pronto. E, e o Sons de Vez, não. É um festival de inverno, que já vai em 19 edições, uh, celebrando este ano a, décima, a 19ª edição. E eu queria começar por perguntar, um, tudo acontece em Arcos de Valdevez, não é propriamente se calhar o sítio que à partida seria, uh, não sei, lembrar… Imaginar. Imaginar, fazer um festival, e muito menos nos contornos super mega interessantes que este vosso festival tem, por isso eu tenho que começar por perguntar isto, o que é que vos passou pela cabeça há 19 anos de fazer um festival de inverno em sala fechada uh, em Arcos de Valdevez?
1: Muito obrigado. Eu aproveito tanto mais para, para vos agradecer e sim retribuir este agradecimento pelo facto de também nos terem permitido uh, dialogar convosco uh, sobre este evento e sobretudo no contexto deste evento num ano tão especial como, como este que atravessamos. Uh, ou que vamos começar a atravessar, não é? Uh, na verdade, o, 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 o Sons de Vez é, é, é um projeto que acabou por ser designado e não foi por nós uh, em termos de organização como o primeiro festival do ano. Foi uma coisa que muito carinhosamente o público e os média de alguma forma foram começando a, a, a dinamizar e a divulgar e, e ficou, na verdade, o São José é, é o primeiro festival do ano. Claro que o conceito do, do São José é um conceito muito especial porque decorre numa sala, numa, numa, numa sala que é pequena na sua lotação, o, o Auditório da Casa das Artes tem 232 lugares, isso é um espaço muito, muito cozy, não é? muito, muito intimista, o palco também é um, é um palco pequeno, tem 9 por 6 metros, o que não impediu nestes 19 anos, que muito bem disse, vamos a caminho em 2022 de 20 anos permanentes de edição do Sons de Vez, e dizer que nunca, o Sons de Vez nunca se deixou de realizar, porque fez sempre todos os anos, nestes 19 anos consecutivos, que é quase, são os mesmos anos da história desta casa, que faz 20 anos neste ano, esta Casa das Artes. E, e por isso, quando, quando realmente ele, ele surgiu, surgiu uma coisa muito curiosa. Eu estava a programar a Casa das Artes, ela, como digo, tinha aberto há muito pouco tempo, e procurava criar uma, uma, uma programação diversificada uhum. num Conselho de Interior. Nós estamos em Arcos Valdeves, Alto Minho, Distrito de Viana do Castelo, estamos mais próximos, para terem uma ideia, da vizinha Galiza, daqui até à fronteira com o Conselho vizinho de, de Galego, é mais perto do que ir à capital distrito, que é Viana do Castelo, é a Viana. que está a mais de 40 km, e por isso nós estamos, efetivamente, neste Alto Minho Interior. O, o objetivo era tentarmos criar uma programação regular durante todo o ano, e, sobretudo, fazer com que as pessoas saíssem de casa naqueles que são os momentos mais ingratos. é é, é O retorno após as férias, a partir de, de outubro, e até eu, modo até maio junho. e junho. Então eu, eu, eu tinha que alicerçar em várias áreas de programação e várias ofertas culturais, e, e por que não trazer o melhor da música portuguesa, do chamado pop rock, se lhe quisermos chamar assim, na, na falta de uma melhor designação, mas obviamente que não fechamos aí, como sabem, não é? Exato. Fazemos praticamente todos os projetos, e vamos já falar sobre eles, com certeza, nos que decorreram e os que vão decorrer este ano. E, e, por isso, foi muito curioso porque encontrei, entretanto, uma pessoa que me procurou um amigo e, e, e é uma pessoa que, que connosco tem trabalhado desde o primeiro momento, que é o nosso Zé Costa, da, da Banzé. E o Zé uma vez bateu-me aqui à porta para me falar de uma ideia que tinha, louca, de fazer rock, fazer pop rock dentro de um concelho de interior, dentro de um pequeno espaço. E eu disse assim, meu caro um amigo, leu-me os pensamentos, porque é exatamente isso que eu, que eu também pretendo. Então, juntamos e esse, este casamento que foi muito difícil, como devem imaginar, numa fase inicial. Era muito difícil há 20 anos sequer eu conseguir programar, quando pegava num telefone e ligava para, enfim, para, para os grandes agenciamentos e artistas em Lisboa e, e dizia que estava a ligar de Arcos Valdez, mas tinha que situar <risos> geograficamente, o que já não acontece hoje em dia, felizmente.
0: Ainda bem! <risos>
1: Pronto, a marca Arcos Valdevez foi-se santo, também exatamente. muito fruto de, de uma Festival. coisa que está... é Exatamente, e de, e de uma imagem que é o Arcos Valdevez onde Portugal se fez, é uma coisa que já está um pouco por todo lado, e que tem a ver com um painel que está aqui atrás. Está mim. atrás. Exatamente, de 1141, neste conflito que pôs o nosso primeiro rei com o seu primo Afonso VII e Castela. E por isso toda esta marca começou a ser construída. Os Sons também ajudou, e o Sons é por isso um potenciador também da, dos recursos locais, Uh, e, e é sobretudo hoje em dia, 19 anos depois, uhum. um local onde todos os projetos musicais, os mais consagrados, os que estão a arrancar, passam sem qualquer trauma. Pelo contrário, hoje em dia já é difícil para mim e para o José Costa montarmos cada edição de Sons Vez, que são dezenas de projetos, quer consagrados, uh, quer efetivamente sobretudo novos projetos, porque o Sons foi também associando desde a sua gênese, um, e quem olha para o nosso programa entende isso, sempre um local de catapulta para projetos. Curiosamente, alguns deles tiveram as suas primeiras apresentações aqui e hoje em dia são projetos consolidadíssimos na, na, na vida cultural portuguesa e até internacional. E nós orgulhamos muito disso. E por isso começou assim, começou desta forma incipiente e hoje em dia mantém-se. É um projeto que tem um, um orçamento muito contido, mas o orçamento necessário para poder ser realizado. Mas sobretudo aquilo que eu acho que nós nos orgulhamos, eu e o Zé Costa e a minha equipa connosco que trabalha, pequena equipa com que trabalha, é de sobretudo recebermos as pessoas, darmos o nosso melhor e demonstrarmos que efetivamente somos apaixonados pela cultura portuguesa, neste caso pela música portuguesa, pela melhor música portuguesa. Eu acho que são estes os elementos identitários, estes são os Vez que se mantém ativos há 19 ativo. anos.
0: Oh explique-me uma coisa, como é que chegaram à conclusão que uh, fazendo um festival durante um mês era, era a melhor solução para, para, para este evento?
1: Certo. O, o Sons acaba até por ocupar dois meses. Dois meses, na prática são, oito da, são sempre oito datas que ocorrem é nos isso, quatro é fins de semana de fevereiro também. e nos quatro fins de semana março. de março. É isso mesmo. E na verdade fizemos assim porquê? Porque também o sub, digamos, há aqui um subtítulo do Sons de Vez, que normalmente nunca se lê, que é Mostra de Música Moderna de Arcos de Valdevez. Ou seja, o conceito de mostra é muito mais um conceito mais um conceito aproximado para a nossa identidade do que o conceito festival. Claro que a denominação festival acabou por ser também uma, uma designação dos média e também mais uma vez do público, mas na verdade nós somos uma mostra, o que nós queremos é mostrar no tempo, é demonstrar com o tempo, o conceito que aqui está é um conceito que me digo contrário aos grandes festivais de verão, aquilo que nós estamos a fazer aqui é o total intimismo entre... Pessoas, repare, na, na primeira fila está com os seus pés hoje em dia não está, com as limitações obviamente, <risos> também dos lugares sentados que passaram para 106 e a primeira fila foi anulada depois com, com atingências legais mas normalmente aquilo que acontecia quando podíamos fazer versões de vez na sua plenitude era ter na primeira fila os seus pés em cima do palco, porque o palco tem escassos 30 centímetros de altura, Imagino o que é ter bandas como, vou dar um exemplo sem escolher ninguém em particular, embora tenha um carinho especial e sou amigo de, de alguns dos, dos seus membros, mas o caso dos Moonspell, imagina o que é um, ter uma, uma plateia cheia de, de potenciais entusiastas dos Moonspell, e ter o Fernando ali a poder dialogar com eles, ou o nosso quer amigo Paulo Furtado, legendário Tigerman, que também é um amigo da causa, como eu digo, da causa de Sons vez nestes anos, a dialogar ali na primeira fila com as pessoas, nós nem entendemos o que é que eles estão a falar, estão-se a rir, ou seja, é, um, é uma coisa quase de clube londrino, que dá, uhum. que dá realmente uma movida uma, uma e, um, e um, digamos, uma, uma ligação deste, deste conceito muito, muito especial. E, e por isso isso faz, faz grande parte desta, desta identidade, não é? Dest, deste, deste uhum. nosso, desta nossa filosofia. Uhum. E só marca também um pouco essa, essa realidade. E por isso essa questão do tempo tem a ver com o facto de mostrar, de ser uma mostra, uma coisa para digerir com calma. No final eu saio, vou até ao bar da Casa das Artes e vou-me e vou encontrar, eu como um dos mortais, com, com, com os nomes, com os músicos que ali vão, com, que vão beber também uma cerveja ou algo, uma água ou o que seja, e estamos ali a conviver todos, e às vezes eu vi coisas inacreditáveis, vi, vi jovens músicos que falaram, nunca tinham imaginado sequer poder falar com o guitarrista X, e precisamos dizer, com o baterista, com o vocalista, e ali no bar de uma forma super descomprometida, por isso os sons de vez têm muito o antes, o durante e o depois, e isso também faz parte muito desta identidade.
0: Empregou aí uma palavra que é movida, não é? A movida uh, ficou muito uhum. famosa, a movida espanhola de Madrid nos anos, nos anos 80, por aí uh, vocês tão, fazem ou, ou fizeram há 19 anos a vossa movida. Eu, eu tenho que perguntar: isto como é que a população? Uh, reagiu à, à vossa movida, reagiu ao vosso, ao vosso atrevimento de, de fazer Perfil. uma coisa… <risos> Como, é Como é que foi?
1: Não, foi muito fácil. Repare, numa fase inicial eu, eu tinha, por exemplo, eu tinha este objetivo de criar, fui convidado para isso, para, para criar, pegar na Casa das Artes, e criar uma estrutura num conceito que não tinha oferta, não tinha um equipamento, não tinha uma estrutura orçamental, não por nenhum tipo de defeito. Era a realidade do Portugal há mais de 20 anos. Exatamente. Passou-se de uma realidade para outra, rapidamente se transferiu também e as autarquias fizeram. Achamos um equipamento 100% municipal, não é? Pronto, eu sou chefe de divisão da Câmara Municipal, faço a gestão não só da área cultural, mas de, outra, de outras áreas também. E por isso a, a escala que temos hoje em dia, é uma escala completamente diferente daquela que eu conheci há 20 anos. E por isso, depois de assegurar um conjunto de coisas básicas, que eram os abastecimentos de água, os saneamentos, os, os transportes, as redes de educação, etc., os municípios, nós e muitos municípios do interior, viraram-se e vêm muito mais para estas dinâmicas ligadas com a cultura, com o associativismo, etc. E por isso a Casa das Artes acabou por criar, um, eu tive que criar uma estrutura de programação permanente, reparem, em, em 20 anos de existência, todos os fins de semana há uma oferta cultural. Sextas, sábados e domingos, entre de cinema, teatro, música... É um esforço muito grande, sem dúvida, mas... quer financeiro, quer de equipa, mas na verdade o Sons também encaixou nesta realidade. Aliás, é o um grande motor de arranque de cada ano, não é? de cada ano civil. E por isso, digamos que as pessoas de alguma forma percebem que tudo o que se passa na Casa das Artes é um espaço que, se, que, que chega não só ao nosso público local, aos arcoenses, mas também a toda uma região e até a nível nacional muitos, e até internacional. Há projetos que nós fazemos que recebem pessoas que vêm especificamente, eu já tive casos disso pessoas que vieram ver, acontecemos com a Cristabel por uhum. exemplo há dois anos um, tivemos pessoas que vieram da Galiza especificamente e de Madrid Perfeito. para virem ver um espetáculo okay? por noitando aqui, passando aqui três ou quatro dias com o que isso traz de retorno económico. Exatamente. E os sons também já têm essa realidade. Estimula os, 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 o, o alojamento local, estimula muito Uh, também uh, os restaurantes e por isso uh, é, é toda uma máquina, já as pessoas percebem que daqui não vem nada de nada de complicado, até porque ao contrário do que possa acontecer com algum impopularismo que eu acho que já não, não acontece com grandes festivais, e eu conheço bem o caso de, de Paredes Cora, são, são, é um conselho vizinho e amigo, eu conheço bem a realidade de Paredes Cora há muitos anos, do, do, do projeto de sucesso, às, às vezes poderia haver, porque estamos a falar de milhares de pessoas que chegam, que aterram numa pequena vila de interior, no nosso caso, os sons não têm esse peso. Embora passem também muitos milhares de pessoas por estas edições todas, e umas centenas largas em cada ano, a verdade é que o impacto é sempre um pouco diferente. Os espetáculos ocorrem sempre à noite, sempre às 11 da noite, o que é também uma característica nossa, sempre às 23 horas, e por isso o tipo de impacto que nós trazemos é um impacto diferente. Mas as pessoas entenderam, como entendem que toda a programação cultural que fazemos tem um objetivo, que é efetivamente potenciar o território, a sua economia, dinamizar e trazer sobretudo a, a, a todas as pessoas que cá vivem, e esse é o nosso principal objetivo, uhum. é trazer os projetos, é descentralizar, é trazê-los a quem cá vive, mas as pessoas também sabem que nós estamos, por isso aproximamos deles, naquilo que é a identidade cultural e numa mensagem que hoje em dia é fundamental e cada vez mais, sobretudo nos tempos que, que, que agora vivemos
0: vocês notam ao nível do público normalmente uh, eu estive a ver e tenho, tenho acompanhado o vosso, o vosso alinhamento de artistas uh, e há para todos os gostos, já, já vamos tentar descobrir uh, porque é que assim é mas vocês notam por exemplo ao nível de público que é uma camada mais jovem que vai aderindo ou, ou notam que já é quase transversal e que, que o público vai se movimentando de acordo com o género de música que está programado para determinado dia do, da mostra.
1: Completamente ou seja, nestes anos nós já percebemos e, e também é intencional da nossa parte, criar uma oferta que seja, que seja de alguma forma transversal primeiro eclética eu acho que é difícil que em cada edição de Sons de Veste nestes 19 anos alguém que goste de música, de boa música portuguesa não se reveja em nenhum dos nomes Exato. acho que é impossível que ninguém pode não vir porque já não tem bilhetes pode não vir porque é longe mas que tenha vontade de ir para ver algum projeto eu acredito que sim, toda a gente se reverá numa data pelo menos que seja e na verdade essa foi sempre uma característica nossa, isto vai trazer com esse ecletismo também vai trazer uma variedade grande de públicos das suas faixas etárias e na verdade, mas também há surpresas por exemplo, uma coisa muito curiosa, eu lembro-me uh, nos, nos primeiros concertos, uh, no, ele deu três concertos cá no âmbito do Sons José, já, já foi nosso convidado, o Jorge Palma. Uhum. Eu lembro que o Jorge disse no, no primeiro ano em Castelo que ficam surpreendidíssimos, também porque este, vamos ver uma coisa, este auditório permite que quem está no palco consiga ler quase todas as caras Perceba. quem está na plateia. Exatamente. Essa é uma vantagem, não é? Também acredito que isso é óbvio mas ele dizia, eu vi imensa gente nova, eu não estava habituado a ver tanta gente, e é uma coisa que foi acontecendo aí para a frente nos concertos do, do Jorge Palma. Quer dizer, o Jorge começou a trazer um outro tipo de público, eu acho que isto hoje em dia é uma realidade, mas nós nos Sons, quer pelos conceitos que aqui trouxemos, os vários que falei, quer por esta proximidade, começou-se a entender que havia realmente públicos que muitas vezes não se esperavam num sítio um, ou no outro, e que vinham também à experimentação, muita gente, como não tem como, como, como tem toda uma lista, digamos, de oito datas, diz assim, pá, estes tipos, vamos confiar, eles costumam fazer aqui umas seleções boas, apesar de não ouvir regularmente eh, ser um consumidor de fado, eh, ou de uma, outra, de, uma outra, de uma outra dimensão musical, Porque porquê que eu não hei de ver, sei lá, vou falar no caso deste ano, os paus? Ou seja, eh, acontece um pouco isso, não é? O, 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 digamos que o cliente, entre aspas, o consumidor da Carminho, tem... Preventor Interesse, já que está no Sons de Vez, já que foi selecionado para o Sons de Vez, este é um projeto que de certeza é um bom projeto, porque é que não o vamos ver? Pronto, e isso também já ficou, é, foi também uma marca identitária nestes 19 anos do Sons, foi um pouco também essa confiança que as pessoas depositam nas nossas Sim. escolhas, e acho que isso também tem sido muito positivo.
0: Vocês têm muito, muito público também da Galiza, há bocadinho referimos muito, que estão… Tem ou não tem? não tem?
1: Muito. Uma coisa é sempre óbvia, o, o, fado, o fado traz sempre... Galegos. Da gente da Galegos. <risos> Toneladas da gente da Galiza, não é? Mas não só. Os galegos conhecem, e acho que aí nós devemos, não sei se, de quem é culpa, não faço ideia, nós conhecemos pouco a realidade musical é espanhola. E às vezes que é um mercado gigantesco, não é? E muitas vezes nós dizemos assim, até ah, porque eles não têm projetos, pá, não prestam. Não. As pessoas por simplesmente não se interessam em saber é. o que é que acontece.
0: Eles têm imensa é. coisa
1: imensos projetos bons. E isto quer dizer o quê? Quer dizer que eles estão ao contrário, estão muito atentos. E a Galiza, aliás, nós fazemos muita campanha em, em jornais, em, em, em mídia aqui da Galiza, que eles próprios sintessem, eu já tive a oportunidade de falar, já dei quatro entrevistas já este ano quatro mídias importantes, quer rádio, quer uma televisão, quer dois jornais da Galiza, exatamente, vou falar sempre sobre soluções do não é que nos preocupam, não precisamos nos preocupar com nada, e eles contactam-nos, têm sempre este interesse. E por isso a Galiza é sempre uma. Um, são sempre muito amigos, os galegos, depois, são entusiastas, eles, eles deliram, vivem com imensa intensidade tudo, um, e, e é realmente um pouco muito importante para nós. A Galiza, aliás, é, é, não é só para isto, é para tudo o que nós fazemos, é para toda a oferta cultural que temos, para o turismo, e eles são os consumidores de turismo de natureza, da gastronomia, já sabemos, um, e por isso é realmente um mercado muito importante para nós. E durante todo o ano mas o São José vive também vive muito, muito da, dessa ligação com a, com a Galiza mas repare estamos sempre cada vez mais a captar mais públicos Eu, numa área de 50 km até ao Grande Porto e falo de Braga Guimarães que tem já como, como sabe espaços culturais de grande referência nacional e internacional mesmo assim os públicos Há pessoas que veem os espetáculos, por exemplo, eu vou falar no caso do teatro, do teatro circo, o meu amigo Paulo eu Brandão é vai-me perdoar isso, com certeza, estou a falar com todo o orgulho, que acho que é um, que é um espaço de referência nacional, e, e o Paulo um dos maiores programadores portugueses, mas muitas vezes acontecem projetos em, em, no teatro circo e as pessoas vêm vê-los, por incrível que pareça, pessoas de Braga, vêm ver os espetáculos cá, porque depois a abordagem... Do, e o conceito que nós aqui trazemos é desta aproximada é completamente diferente e então surgem aqui experiências verdadeiramente inacreditáveis, nós temos recitadas muitas em vídeo, em, em imagens nestes, nestes muitos anos, esperamos no próximo ano em 22 ter alguma normalidade para fazermos uma grande exposição celebrativa e algumas edições, eh, discográficas e também em vídeo, e digo que este é realmente para nós um, um também uma, uma, uma marca identitária muito forte, esta, esta, esta cada vez progressiva captação, maior captação de públicos, de públicos, ainda mais longínquos. Temos gente que vem muitas vezes do centro do país, de Lisboa, já vem pessoas que vieram a ver projetos que gostam de Lisboa, não é? e como digo, muitos, internacionalmente também.
0: Há pouco referimos que vocês são uh, ligados à Câmara, não é? O Nuno, inclusive, é, referiu as suas responsabilidades. Eu sou funcionário
1: que... municipal, orgulhosamente funcionariamente <risos> público, por opção, não é? <risos> sou funcionário público por opção de vida.
0: Uh, é quase uma missão, mas pronto.
1: É um bocadinho. É, um bocadinho, é um bocadinho.
0: não é? É, sem dúvida. Uh, tenho que lhe perguntar isto, uh, olhando para a, para a, para a programação, uh, sempre, sempre teve liberdade para programar e para levar os projetos que achou que eram importantes de, de levar aos seus de Ou alguma vez limitaram a escolha?
1: Não, e eu vou dizer aqui uma coisa, eu, eu, eu não tenho cartidão, eu pouco quando disse que sou funcionário por, por opção… Uh, fui realmente, fiz, fiz uma opção há, há 23 anos na minha vida, que foi mudar-me do Porto, de onde, sou, de onde sou natural, de onde tinha a minha vida organizada, e viver a Parcos, talvez, como uma opção de vida real, ok? E nunca pensei ser funcionário público, e sou, embora a minha forma de estar, às vezes, não seja muito complementar com essa realidade, <risos> mas sou funcionário público orgulhosamente. E estou cá, digo para opção, não tenho cartão partidário, não tenho nenhuma ligação, por isso estou à vontade para falar a, sobre estes aspectos. E também sobre aquilo que é política municipal. Conheci, desde cá estou, conheci um Presidente de Câmara, tenho agora um novo Presidente de Câmara, que vai está no seu segundo mandato. Isto quer dizer o quê? Sempre tive por parte do Executivo, e muitas vezes perguntavam outros Executivos, que é falar com Presidentes de Câmara, aqui de câmaras vizinhas e até do norte do país, porque a Casa das Artes começou, curiosamente a Casa das Artes foi Malicão, onde esteve o meu caro amigo Paulo Brandão. Nós somos praticamente da mesma altura, abrimos no mesmo ano. E então eu lembro-me que na altura havia um jornal, que ainda existe, que tinha um, um, um destacável que, que trazia sempre só, o, digamos, a região do norte do país, e quando abríamos ao fim de semana só abriam dois espaços culturais com... com eram as duas casas das artes, era Arcos Valdevez, na sua dimensão muito, muito mais pequena, e a grande Casa das Artes Vila Nova, Nova de Formalicão, onde o Paulo se iniciou como programador e bem. E, e foi curioso que isto começou a criar aqui algum burburinho político, que é normal nestas coisas, e alguns vereadores e presidentes ligavam cara eu gostava de saber o que é que se o ao vosso sucesso <risos> e tal, e eu dizia-lhe, olha, primeiro, tem que arranjar um nome Soares, tem que arranjar alguém e tem-no ir ao seu lado, eu conhecia a grande parte dos colegas, tem que confiar nessa pessoa e tem que lhe permitir que, pequeno que seja o orçamento, que ele tenha um orçamento igual de janeiro a dezembro de cada ano, porque não pode acontecer um programador, alguém quer fazer programação, estruturar a sua filosofia de trabalho, que hoje em dia infelizmente é muito curto prazo na cultura, mas que é sempre a longo prazo, assim é que deve ser feita, e chegar a agosto, como eu sei que aconteceu, e ainda acontece, uhum. dizerem, por exemplo, a um programador, meu caro bom amigo, você tinha aqui este dinheiro, mas nós vamos ter que trazer cá o cantor XYZ, toda uma família de um cantor, e, e, pá, e nós vamos ter que tirar esse, esse valor. Pá, meu caro bom amigo, você agora, de gosto para diante, faça aí uns teatrinhos com as escolas locais, ou o que você quiser, e acabou. Pronto, ou seja, estes dois elementos são fundamentais. Confiança política, confiar que aquela pessoa que ele está pode ser mandatado, entre aspas, entre aspas, para desenvolver um projeto junto à comunidade, claro que nós temos sempre que o acompanhar e devemos dar superiormente indicações do que estamos a fazer, não é? Mas haver essa liberdade, quer dizer, nunca ninguém me disse se eu vou pôr, como disse há pouco, os municípios a tocar, ou a carminho, ou, ou, quer dizer, ninguém me questionou nunca sobre isso. Isso é muito importante para um programador. Dá-nos dá o substrato, não é? Dá-nos dá o adubo para crescermos como árvore cultural, não é? E sem isso é impossível fazer projetos de sucesso, por isso eu diria que, sobretudo em casos como o meu, em que, como digo, somos uma estrutura 100% municipal, não somos uma empresa municipal, não somos uma associação uma entidade empresarial que pode ter as suas gestões e trabalhar de uma determinada forma, não tem que ser tomar isso em linha de conta. Mas devo dizer lo que sempre, se, se a Casa das Artes pode ser considerado um pequeno projeto à sua dimensão com algum sucesso e visibilidade na região e até presumo que nacionalmente, isto deve-se, efetivamente, a esta sintonia que sempre existiu entre o decisor político e quem aqui está para decidir aquilo que é uma determinada filosofia de abordagem cultural.
0: De é a confiança, a confiança é muito importante.
1: Sim, que é importante em tudo na nossa vida.
0: e tudo, exatamente. É?
1: Isto é uma escolha, isto é um casamento, como qualquer outro.
0: <risos> exatamente. Também pode ter
1: divórcios, pode ter reencontros, pode ter, pode ter muita coisa.
0: Exatamente. Olha, com tantas edições, já, já referiu, referiu aí já vários nomes, desde o Jusman de até ao, ao, ao Jorge Palma. Há assim algum concerto que, que lhe tenha ficado na memória como, espero eu por um bom sentido, mas como, sim, sempre como bom memorável, sentido. como memorável, que gosto sempre de, de recordar e de dizer isto assim é que é,
1: Sim, quer dizer, eu, eu nestas coisas corremos sempre um risco de, de poder deixar alguém de fora nestes processos, não é? Pronto, eu não quero ouvir. Mas a ninguém leva
0: a mal, é só, é só uma referência.
1: Não, não, de todo. Mas, por exemplo, eu, eu tenho sempre muito, muito presente algo que para mim é muito importante e, e, e se caso me permitisse, eu, eu aqui falava sobretudo daquelas pessoas, porque felizmente, enfim, se as coisas seguirem uma, uma vida, um, um ritmo normal, que seguiram com certeza a, a nossa história como seres humanos, desde, desde a nossa agenda há milhares de anos ou há milhões, sempre nos debatemos com problemas de, deste tipo, e, e às vezes até, até chega, chega a ser complicado quando nós olhamos para... Eu, eu sou arqueólogo, é? a minha formação é essa, sou licenciado em História na área da Arqueologia. Eu só olho muito para o passado e por isso vejo muitos, muitos exemplos de muitos anos passados nossos nós que tiveram desafios inacreditáveis e superaram E nós também vamos superar este, como é óbvio, não é? Com, com os custos que vão estar pelo, pelo, pelo caminho, um, e que pode envolver qualquer um de nós que está aqui a falar neste momento e pode deixar de o fazer de um momento para outro mas tendo sempre isso em linha de conta as coisas vão ser ultrapassadas e eu gosto sempre de falar sobre tudo daqueles que nos, deixam, que nos deixam mais saudados porque connosco não estão e, então devo, devo, devo aqui falar de um, de um momento emocionante em, que tivemos em, em 2004 quando, quando tivemos connosco o nosso saudoso João Aguardela com a Naifa e, e lembramos perfeitamente foi um momento incrível. O João era um, era um, era um ser humano de uma dimensão inacreditável.
0: Extraordinária.
1: Além de um grande músico e quem é a música moderna portuguesa muito leve, muita sua ousadia da forma como arriscou coisas e a Naif é um desses projetos. A Naifa já a Naifa versou, já algumas vezes com, com o e com, e, com, e com a nossa equipa feminina tão forte e é um projeto de grande respeito. Mas lembro perfeitamente disso, nós ficamos aqui depois, nesse, nesse, nesse after hour que, que, que o são que às vezes acaba por ter, lembro perfeitamente que tivemos até às seis da manhã, wow. aqui fora o bar fechou, <risos> nós ficamos sentados na esplanada, era uma noite calma, curiosamente muito, muito primaveril, embora não fosse primavera, e falamos, eu, eu, eu e o, o Varatoso, de coisas incríveis, inclusive sobre, sobre a morte e sobre muitos destinos. E é, um, e é um momento que eu guardo, como guardo o espetáculo que eles deram, que foi verdadeiramente incrível, não é? Um, mas, mas também tenho que me lembrar recentemente e talvez até uma das últimas aparições do Zé Pedro com o projeto Ladrões do Tempo.
0: Ladrões do Nós
1: tivemos a felicidade de, de programar aqui e que, e que também foi um momento incrível. E ele, ele também era, eu já o conhecia em contextos, já nos tínhamos cruzado em, em outros projetos, em, em outros momentos do, do outro projeto principal da vida dele, que foram os chutos. E, e por isso era aquilo, era também a ser humano que nós sabemos. Eu guardo muito isso, mas, mas claro que não, não vou esquecer quando vejo a nossa querida Marta Renne, por exemplo, que eu, que eu tenho um enorme respeito, acho que esta mulher, aquela mulher é uma gigante, apesar de ser compacta e tão magrinha, é um, é um gigante, é uma mulher de uma dimensão. E nós às vezes não percebemos isto em Portugal, só quando, quando se vai lá fora e a gente nos fala da, da Marta Renne é nos Estados bem. Unidos. É. É. Mas lembro perfeitamente quando ela veio cá com o Sloppy Joe. O Sloppy Joe fizeram das primeiras apresentações deles num palco, num São José. E, e, e recordo-me perfeitamente, já na altura se destacava isso, ela era perfeitamente uma, uma máquina de força e identidade. E por isso lembro-me sobretudo desses desse... projetos. Mas, mas posso-me posso recordar, e falando também dos Moonspell, em 2007 nós recebemos os Moonspell. Os Moonspell foi o ano da afirmação dos Moonspell. Eles tinham se tornado, tiveram, o primeiro álbum de platina em Portugal, uh, com, o, com o memorial, eles estavam, estavam, quer dizer, desplodiram completamente. Eu tive gente que veio da Alemanha, Suécia, propositadamente, para ver o espetáculo. Aquelas coisas incríveis não é, que sucedem, efetivamente. Mas são muitas as memórias nestes anos. Reparem, foram, foram mais de quase 250 e tal projetos que aqui passaram. Nós movimentamos muitos milhares já de pessoas nestes 19 anos. Mas só foi sobretudo uma movimentação de muita emoção. Não temos nada a reportar sobre, nunca tivemos nenhum incidente uhum. complicado, até porque eu acho que a filosofia da Casa das Artes e o conceito de são os vezes desmontam os grandes nomes. Eu falei aqui no grande, no grande Palma, não é? O Jorge Palma. Nós já tivemos o Pedro da Brunhosa, que as pessoas dizem, já ouvi dizer Cobras e lagartos, do Pedro da Brunhosa. <risos> Quando, quando convidamos o, o Pedro Abrunhosa, eu lembro perfeitamente que foi com, com, com a Karina, que connosco faz a comunicação da, da Miriam Santos, que é uma grande amiga, e conseguimos, uh, pela primeira vez, ele abriu o, o, o estúdio dele. Eu fui com o Sr. Presidente, com o Dr. João Manuel Sedeiros, o atual Presidente, fomos. Ele recebeu-nos, disse-nos: Tenho muito orgulho em receber, quero dar-vos os parabéns pelos sons de vez, que eu conheço e acompanho, e tenho muito gosto em estar presente. E quase ninguém, toda a gente dizia que era impossível nós trazermos o Pedro aos Sons deles e ele veio, e veio para a opção deu um concerto inacreditável que superou as quase duas horas e meia e por isso acho que o Sons aproxima muito as pessoas tem muito este, este, este elemento e depois as coisas vão passando nós continuamos a ser um, um, um país microscópico e, e, e a palavra passa, continuamos a ser a palavra mesmo no tempo da tecnologia a palavra, eu estive ali, vi isto, aconteceu aquilo, é bom, é, é mau as coisas vão passando e eu acho que no, ao fim e ao cabo, ao fim de, de 19 anos eu acho que nós estamos um bocadinho, eu sinto-me orgulhoso disso, e usei com certeza, de estarmos do lado positivo das coisas e de termos feito muito bons amigos nestes anos, e demonstramos também uma outra coisa importante, e aqui gostava também de o dizer, que é, este projeto é um projeto que demonstra que as pessoas na música e na cultura não se, não se movem só por dinheiro, terão que mover-se por dinheiro porque é a sua vida e claro. o justo pago do, do, do grande esforço que fazem muitos deles durante muitos anos, com grandes sacrifícios. Mas nunca foi o dinheiro o problema para nós trazermos projetos. Nós temos limitações, não, é? não, não podemos, claro. não, não temos sponsorização de nenhuma grande, grande major nacional de comunicação, ou do que seja, por isso é um, é um financiamento um orçamento 100% municipal e sempre temos limitações, as pessoas dizem, não se preocupem, nós encontramos, e todos estes grandes nomes e outros que eu não referi, e, e, e que não, não vou estar agora a, a também amassar o auditório com isso, mas sempre conseguimos encontrar uma solução, e eu digo sempre, sempre se fez, o são às vezes faz-se com a compreensão dos agenciamentos, dos artistas, que sempre estão disponíveis para se adaptarem ao conceito e à realidade que temos. Isso enche-nos de muito orgulho
0: o Nuno há pouco referiu e achei, achei engraçado que nunca tiveram qualquer tipo de, de evento menos, menos bom, eu acho que vocês o único evento menos bom que têm é deixar a gente à porta
1: <risos> acredito que não referiu esse aspecto não, 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 sei, não sei se já foi vítima desse processo
0: <risos> ou alguém que conhece.
1: Pois esse é o nosso grande problema Exato. porque imagino quando nós como, como temos nomes que acontece, por exemplo, abrimos este ano com, com a Carminho, então Carmin. é, é uma coisa… É, num ano pleno, num ano normal, isto significaria que a procura era nestas coisas três vezes superior à lotação da da, da… da Falei numa brilhosa, falei nos projetos. Ou seja, num Diogo Pissarra, uma coisa desse tipo. Isto quer dizer que quando temos projetos mais mediatizados, as coisas são realmente difíceis de gerir, pronto, e então depois aí tivemos, temos pessoas que escrevem, que reclamam, como é que é possível, eu não tenho bilhete, como é? nós depois temos uma coisa curiosa, nós não fazemos, a Casa das Artes continua a ser a fazer para opção nossa, nós não fizemos, não vendemos online, as pessoas têm que fazer uma coisa clássica, que é pegar um telefone, ligar e fazer a marcação, e depois fazem uma transferência bancária, levantam o seu bilhete depois, mas para o telefone é a forma de comunicação, nós falamos, gostamos de privilegiar também isso, também é uma diferença, um conceito. E por isso as pessoas muitas vezes ligam e já não compreendem como é que passado 10 minutos ou 15 já minutos nós estamos a de... dizer. Mas olha, nós está, está a falar de um espaço que tem 232 lugares, Sim. não é? E nós não temos, por exemplo, também outro exemplo, não temos filas preenchidas com, com a Câmara Municipal, com os senhores vereadores, com a esposa, com o cão, com o gato. O senhor presidente da Câmara, os vereadores tem uma fila com 7 lugares, Ok cada um deles poderá trazer alguém que o acompanhe são 14 lugares e tem que fazer como as outras pessoas têm que chegar ao dia do espetáculo vão lá na fila e pagam o seu bilhete aqui o Presidente da Câmara, os vereadores tudo podem fazer dizer-me guarda-me dois lugares por favor os meus dois lugares se é um amigo nós não queremos saber quem for vai pagar o seu bilhete e isto é também uma diferença muito grande claro aproxima-nos também desta realidade que todos nós somos contribuintes porque o dinheiro que é aqui usado é o dinheiro que é de, todos é de todos. Por isso, é a responsabilidade de fazer, é programar com o dinheiro público. Agora, na verdade, na verdade o nosso grande é esse. É gestão de é sala. gestão de sala,
0: <risos> sal, exatamente. Nós não exatamente. podemos fazer de outra forma. Pois não, pois não. Mas também te retiraria um bocadinho do, do grande encanto, que é correr atrás Exato. daquele nosso artista preferido, e isso tem um encanto muito especial. Sim. Uh, é. Agora vamos entrar numa numa pergunta que é a seguinte: uh, a edição de 2020 foi abruptamente parada e rompida a meio, pronto. Uh, e agora havia a esperança de recomeçar onde se parou, ou seja, a carminha acabava, não acabou, a Carminho começa. Por ironia do destino. Ou oh, sei lá do quê o facto é que estamos a entrar em novo confinamento com o cancelamento, ou pelo menos, de grande parte dos eventos culturais e dos espetáculos. Nuno, como é que vai ser?
1: Uh, não, disse bem, nós o ano passado acabamos por. Não o Sons começou, começou em fevereiro, ainda as coisas não estavam com, com o stress que acabou por surgir posteriormente, e na verdade, depois ainda fizemos o, único, o último espetáculo com, com a com o Albiri e com a Maria João, e foi o último espetáculo. Sim. E a partir de não podemos, não podemos programar paus, que estava, que estava previsto efetivamente, não podemos programar os tarântula com os, os nossos nosso ego também estava também. previsto, e a nossa Carminho, que encerrava num momento verdadeiramente emocionante, porque ia ser o último concerto, como sabem ela estava de bebé e era exatamente o último concerto que ela ia dar, o último concerto no São José e o último concerto da sua, da sua tour. E era por isso que carregado de emotividade e de emoção. Não o conseguimos fazer. Este ano, eh, apontamos, sabendo os riscos que corríamos, eu, eu nestas coisas não quero. Na verdade, todos, hoje em dia, nós não somos todos assim um pouco futurologistas, não é? Deixando, deixou de haver futuro e parece haver uma coisa assim que se joga com as cartas, não é? Eh, feita ao dia e até uma realidade muito diferente. Mas eu, eu sou honesto, nós avançamos com os Sons de vez porque achamos que os Sons de vez tinha que dar. Que dar, tinha que marcar o seu tempo, e o seu tempo é fevereiro e março, eh, por isso nunca equacionei fazer o Sons no noutro momento que não fosse esse. Uhum. E os Sons Veres, se não se realizar por qualquer razão, que é algo que vamos decidir, sobretudo a partir de, das comunicações que serão feitas pelo, pelo, pelas entidades governamentais, a partir do final deste mês de janeiro, a partir de 30 a 31, teremos algumas novidades, e por isso estamos preparados para tomar decisões. Mas se o Sons, porventura, for cancelado, é cancelado, ou seja só uma edição igualmente no primeiro fim de semana de fevereiro e acabar no último fim de semana de, de março do ano 2022.
0: Não colocam isso, a hipótese de devido ao, não. ser um ano atípico andar um mês ou dois para a frente? Não
1: fazemos absolutamente nada. O que iremos fazer isso sim, e óbvio que estamos já a trabalhar essa possibilidade com os artistas, é porque não pegar... Nas, no, no, no line que temos este ano e reprogramá-lo sobretudo com eventos que temos no verão, que temos esperança que portanto, fizemos o ano passado, o caso das Noites no Passo, que é um outro evento que é feito aqui no Monumento Histórico no Passo de Giela, reforçar estas Noites no Passo, pegar em alguns destes nomes, colocá-los lá e depois no último trimestre também do ano eh, também ativarmos alguns destes nomes. Por isso aqui o compromisso que temos não é noções de vez, mas é depois programado de forma, eh, digamos, possível, cada um desses nomes, cumprindo também e respeitando aquilo que está definido e, e aquilo que devemos fazer neste momento, que é apoiar a Música Portuguesa e dizer aos artistas que estamos com eles, e é dizer também financeiramente, isso é ajudá-los nesse nesse okay. princípio, é contribuir e apoiá-los para que depois possamos materializar as coisas posteriormente. Mas, posteriormente, mas isso não está efetivamente ainda decidido, que é uma decisão que eu não tomo sozinho, como digo, é uma decisão que sim, terei que okay. compartilhar com o Executivo, porque isto vai significar não só se acontecer o cancelamento dos sons de vez, mas também de toda a programação da Casa das Artes até finais de março, por isso é todo um trimestre. Nós já cancelamos uma parte da programação em janeiro, como sabem, inclusive o cinema, que também fazemos cinema, que é cinema documental, cinema de autor, mas também os filmes comerciais, digamos uhum. assim, e por isso vamos ter que pensar nisso. Vamos esperar até o final deste mês, final mês. e tomar depois decisões. De qualquer uma das formas, o importante é dizer que que estamos, que estamos com, com a música portuguesa, e isso é sobretudo uma coisa também importante. Foi lançado mais um segundo estudo, que o prova, que efetivamente os espaços culturais, quando têm condições, poderão ser o sítio mais seguro para nós estarmos, sobretudo os que têm características como o nosso, que Exatamente. comportam até algumas poucas centenas de pessoas, têm como nós temos um investimento que fizemos no ano passado, quase 50 mil euros num sistema de AVA completamente novo, que faz renovação a 100% claro. do ar que está na sala, é mais puro do que a nossa casa, é uma parte das casas todos nós, ou com toda a certeza mais do que os centros comerciais ou os hipermercados onde todos nós temos que ir por um momento deste, da nossa existência, mesmo neste neste momento presente, e por isso as pessoas usam máscara, são sistemas de desinfecção no final, todos os equipamentos de ionização, ou seja, é aqui que provavelmente as pessoas estarão. Mas não vale a pena neste conceito, neste contexto, porque a cultura faz-se de, de alma livre e de vontade. É, é um bem essencial, é, é, sem dúvida, mas não é um bem essencial quando ligamos os nossos, os nossos televisores e, e nos dizem que, que todos os dias cai um, cai um, um, um avião. avião da Airbus, não é? Por isso, hum. não vale a pena com, hum. quando vemos os nossos profissionais de saúde, que também têm o direito a viver e, e não estão a viver. E por isso. Esta é a realidade, mas esta não será a realidade do futuro.
0: Não. Haverá <risos>
1: um momento em que as coisas mudarão e nós temos que dizer às pessoas que estamos enfocados em continuar uh, a olhar para os artistas, para a cultura portuguesa e para a identidade portuguesa e a prolongá-lo no tempo.
0: Esta edição, vamos falar como, como eu acho que temos de falar. Esta edição, claro, esta edição, vai, edição está acontecer, aí. <risos> vai acontecer de... 5 de Fevereiro a 26 de Março. Corrija-me se eu estiver Exatamente. enganada nas datas.
1: Corretíssimo, corretíssimo. O que
0: é que, que, é que vou-lhe dar o privilégio de dizer e de informar quem nos está a ouvir? Porque eu já vi, já dissequei o vosso programa todo e confesso que vou utilizar assim entre aspas, Babei, com alguns dos nomes que ali estão uh, e que são nomes que realmente fazem parte do meu crescimento como, como amante de, de música, especialmente um projeto que vem de Braga que eu sou absolutamente fanática. Sim, morte. <risos> mas pronto, mas queria queria que o Nuno nos, nos, nos dissesse os dias, as datas e quem é que as pessoas vão poder ver nesta 19 na edição. Muito bem.
1: Nós nós temos nós temos o um avanço, há pouco já falamos sobre ele, bastante emotivo, lá está fazendo essa continuação do final que não aconteceu o ano passado, para um início que todos nós queríamos que aconteça este ano, com a nossa querida Carminha. Por isso, a Carminho, de alguma forma, também, por essas contingências, vai prolongar um pouco dessa, dessa tour que acabou por ficar ali muito comprometida e terá, obviamente, com a energia dela e com o registro que é, que é, que é só seu e que é, sem dúvida, um dos, um dos nomes de maior orgulho da identidade cultural nossa, é ligada com o Fado. E, por isso, a Carminho é, é dispensa, dispensa qualquer tipo de, de comentário adicional. A dimensão deste momento a concretizar será, efetivamente, extremamente interessante para todos nós. Vamos, por exemplo, também pegar num projeto, como teremos a 12 de Fevereiro, os Galandum Galundaina, neste, neste tal, tal ecletismo que eu há pouco falei, nós estamos a ir buscar esta recuperação da identidade. Os Galandum são também um projeto que em Portugal, obviamente, é muito conhecido, mas também tem grande reconhecimento internacional. Fazem uma pedagogia da música, eles, eles criam os seus temas, vão buscar as coisas ao mais profundo, da identidade quase milenar da, da, da música, não é? Vão buscar instrumentos muito ligados às terras de Miranda, mas não só, e por isso o é um projeto também que já andávamos aqui a, a negociar, não, não financeiramente, mas negociar emotivamente. Eles já tinham falado que estava a Era muito o namoro, muito... era, era o namoro. Era o tal namoro que <risos> se concretizou. Depois, a 19 de Fevereiro, um projeto que também já tinha estado connosco, com nossos queridos Clã, do Porto, com o grande Manuel Azevedo e, e toda a família. Isto é, 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 é também um momento importante, eles estão também, como sabem, com o um novo trabalho e por isso os clãs são também um peso pesado, que é muito importante para marcar, este, para marcar os sons, mas para também, eu também sei que os clãs ficam, ficam felizes por poder vir aos sons de Deus, para eles também este retorno também, também é importante, porque é também um renovar, ou esta esperança de que, que efetivamente também sejam um regressos também às, às leads, e depois aquilo que falava há pouco, não é? os nossos queridos mal-morte, a 5, perdão, a 26 de fevereiro ainda tenho que falar nos nossos, nos nossos paus, os paus. O, proje o, 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 o projeto que o ano passado também esteve, esteve previsto, os paus já estiveram connosco também em edições anteriores do São José, Bem como o Linda Martini, numa, numa outra dimensão, mas falando aqui das interligações entre os projetos, mas, mas com, com os paus, efetivamente, também a é esse retomado e algo que ficou pendurado do ano passado, ano passado. e por isso quisemos trazê-los, também com agora a afirmação também deste, deste trabalho, e era para nós também muito importante. A 5 de março, agora sim, o início já do próximo, do próximo mês, o Jumal Morta. Este ano, o Jumal Morta foi, foi um desafio que eu fiz diretamente ao, ao Rafael, nós temos trabalhado em vários projetos, e, e eu disse ao Rafael que gostava muito que eles agarrassem aqui dois desafios. Um deles é um desafio que está ainda em, em, em working Progress e que se vai desenvolver por este ano, enfim, daquilo que poderia ser, que é a ligação deles na, na versão Redux com, as, com, com o projeto que temos com as Cantadeiras de soagem, que são umas senhoras de, de idade já Uau. relativamente <risos> avançada, que aqui numa das nossas freguesias cantam a quatro vozes de uma forma incrível, nem toda uma reminiscência de um passado fabuloso, Maravilha. e íamos tentar uh, trabalhar com, com eles sobre esse, sobre esse projeto, a grande, inclusive escrita de músicas pelo Adolfo, uh, em função da, do mundo lendário de Serra da Montanha, que, que está ligada muito ao nosso, ao nosso conselho, a esta grande identidade da natureza. Mas o, o desafio que lhes fizemos agora foi que eles se juntassem com o nosso jo, jovem coro infantil juvenil do Conservatório de Música e Dessa de Arcos Valdez. O ano passado fizemos uma primeira experiência com o Pedro e os Lobos, correu super bem, e este ano fizemos com os com, com mão morta, e basicamente eles participam em três temas dos do mão morta, dando uma dimensão de um coral eh, infantil-juvenil, com as características das vozes e da aplicação que, as, que os jovens, que as crianças têm neste, neste registro, e por isso estamos muito expectantes para ver oh, esse oh, oh, Nuno
0: foi, foi, foi buscar inspiração ao Niqueiro, que também tem aquele coro. Oh. <risos>
1: Podia, olha, podia ir, por, por acaso não, não foi propriamente, vou buscar Influências Oliveira Olive há, há muitos anos da, da, da minha vida, é um dos meus nomes de referência absoluta, sem dúvida, mas por acaso não foi isso, foi, foi um despertar, até foi um, um desafio que surgiu ano passado, feito pelo próprio Pedro Galhoz, porque o Pedro, o amigo Pedro Galhoz, aqui que este ano também estará com os plástica, os plástica, que é um outro projeto dele, que vai renovar, mas com o Pedro e os Lobos ele disse, oh, tá, não, tu não queres pensar porque eu, eu fiz uma experiência ou duas experiências desse tipo, vocês não têm nenhum, e foi ele até que despertou isso e surgiu. Este, eu este ano, por isso tenho que dar o, o seu a seu dono, a ideia original foi do, do Pedro Galhauz do ano passado e eu este ano, achei fantástica e gostava em todas as edições de São José. de termos aqui, temos dois corais que se envolvessem sempre nos projetos. E depois, por isso, o os Morta está esse desafio feito. Depois, a 12 de Março, os, os Plástica, Plástica. Por isso, este retorno ao fim de já há muitos anos, até porque o Pedro tem, todos eles têm projetos. Sabe, alguns estão ligados, o autorista está ligado também, e o autorista estão ligados a outros projetos que estão em, em, em afinações completamente diferentes destas, com, como são os bizarro e por exemplo, o, o Pedro Galhos com, com o projeto dele, com o Pedro e os Lobos. Isto quer dizer que é também para nós e para os... Plástica também é algo importante porque é um retorno, é um aproximar novamente do público, é um teste para os novos temas, para o novo alinhamento e para, provavelmente até para. Já pesquisar que o Sons também serve para isso, muitas vezes para alguns testes de, claro. de mercado, entre aspas, para os grandes festivais de verão. E se reparar, muitos dos alinhamentos que nós muitas vezes temos no ano vão depois repetir-se, entre aspas, nos grandes festivais de, de verão, não é? nos grandes acontecimentos exterior de verão. E por isso os plásticos é algo que nós estávamos também a, a receber com muita, com muita emoção, estamos a receber com muita emoção. Depois um projeto que também trouxemos do, do ano passado, que são os Taranto, que, que é um projeto dos de do, do dois, dois irmãos, não é, que estão, que estão ligados à música que se têm mantido, mas os Tarantula não têm tocado tanto, um, têm, eles estão, digo, muito mais ligados à produção musical Exatamente. e à criatividade noutras áreas, um, e por isso uh, nós, também para os captar, para os, para os lançar um Anzol, porque eles não são fáceis, usamos um estudiante que são os cego, que é uma banda, curiosamente, até de um colaborador meu, trabalha comigo todos os dias, o, o Paulo Lagarto, e, e, e pedi-lhes que eles também, os próprios não cegos é, estavam parados há muitos anos, obriguem-lhes a trabalhar novamente, a baterem a barriguinha, não é? E a voltarem novamente aos palcos. E então eles prepararam super bem, com temas novos, e como são muito, muito amigos também dos do Tarantula, convidaram-nos, e vai haver aqui, digamos, um momento importante, porque nós não podemos ter, é se repararem normalmente os sons, também têm projetos de primeira parte e projetos de segunda parte, este ano não o fizemos pelas questões óbvias, mas os segue vão-se fundir, de alguma forma vão tocar eh, alguns temas, quatro, cinco temas, e depois a transição é logo com os Tarântula, eles aproveitam todo o backline, e os Tarântula entram, eles tocam em alguns temas dos Tarântula, e, e faz a, a, a mescla, digamos, entre os dois projetos. Não há propriamente aqui uma separação, fecha-cortina, a sai público, não, não existe isso este ano, e por isso também estamos muito expectantes, porque são duas bandas que retornam com força uhum. e com temas novos. E depois encerraremos... encerraremos a 26 de março com a Luísa com Sobral a Luísa esteve sempre também alinhada no Sons, foi daqueles nomes que andam sempre a gravitar mas quando se começa com 40, 50 nomes em cada ano a construir 8 datas e 8 nomes 10, 12 no máximo é impossível que ninguém fique de fora pois. pronto, e a Luísa era um daqueles nomes que nós queríamos e, e também demos esta esta responsabilidade acrescida de encerrar a edição deste ano com o que isso também traz de motivo, ou seja, quem começa e acaba, como em tudo, tem sempre um peso um peso diferente, não é? E por isso quisemos que a Luísa também estivesse, até com, com um registro diferente, ela iria trazer um modelo mais mais ligeiro, lá está mais cozy, mais próximo do público, e por isso estamos também expectantes na, naquilo que ela vai, vai vai aplicar no palco, com, com toda a genialidade que ela tem. Eu hoje ouvi um tema incrível dela, passa a publicidade na TSF, mas ouvi hoje de manhã um tema que ela fez exatamente de alarme sobre, sobre a inconsciência daquilo é, que as pessoas têm feito, não é? Um tema jocoso, genial. É? Um, Está é, que é que é muito bem feito. Muito bem feito. E por isso é este o nosso alinhamento. Pronto, recapitulando a 5 de fevereiro Carminho, 12 de fevereiro Galenú Galandaina, 19 Clã, 26 Paus, 5 de março com Os Mão Morta, 12 de março com Os Plástica, 19 de março Nosso cego e Tarântula, num espetáculo, enfim, duplo, mas unido, e encerramos a 26 de março, com a melhor forma, com a nossa Luísa Sobral. E é o, é o alinhamento deste ano.
0: Vão ter exposição com fotografia, como costumam por norma ter edição, da edição anterior? Vão manter essa, essa tradição?
1: Sim. Apesar de termos, como digo, ficado limitados no ano passado com claro. pelo menos três, três projetos, a verdade é que utilizamos o mesmo número de, de, de fotografias, são 47, e são sempre registros feitos por três fotógrafos amigos da causa do Lusons, <risos> e que todos os anos têm estado ligados conosco e, que, e depois temos uma seleção desses, desses momentos mais emotivos, lidos pelos olhos de cada um desses três elementos com, com distintas abordagens e dá sempre um resultado muito positivo, o público adora efetivamente ver. E os próprios artistas. Muitas vezes já me aconteceu até, já, já dei partes de exposições anteriores depois a malta que vem cá quando eu estive cá não tens as fotografias pá, que eu gostei muito, de nós já vamos buscar e lá leva o capa-line com, com, a, com a foto e às vezes os nomes mais insuspeitos eu pensei que isso era uma coisa mas não, gente super consagrada eu fico, Tónia, mas queres mesmo levar isso? Não, quero, quero e, isso ou os mupis, nós temos uns mupis também, também muita também gente quer tem os é mupis embora é? e, e vamos ter por isso essa, essa, essa exposição do nosso é, caro amigo do Jorge do, do, do Lobo e também do Sérgio. Que é isso, e diga-me é. uma
0: coisa, essa exposição está aberta uh, só a quem entra para ver os espetáculos ou está num sítio onde a comunidade, digamos assim, pode entrar Sério? e ver?
1: Sim, porque que é que acontece? O, a Casa das Artes tem, temos a estrutura principal, que é o espaço onde eu estou agora, um, que é o espaço histórico, uma casa do século XVIII, XIX foi reconstruída, e temos, faz parte do projeto, o auditório é algo que está anexo e tem um foie, não é uma zona de entrada onde o público onde tem a bilheteira. nesse foyer é, é o nosso espaço expositivo. Okay. E temos sempre uma exposição, todos os meses há uma exposição. O Sons de Vez mantém-se até ao final do próprio Sons de Vez e levamos a exposição até meados de Abril, e por isso qualquer pessoa que entre pelo, okay. pelo bar, pelo, vai ver outros espetáculos, quando temos teatro, quando temos o que seja, a exposição está permanentemente no foyer. por isso não está só conectada com o Sons de e com os eventos que ocorrem no Sons de mas com todos os eventos que ocorrem aqui na Casa das Artes, não é?
0: Maravilha. Nuno, acho que está mais do que confirmado, vamos todos a sons de vez tem de acontecer vai acontecer uh, parabéns pelo alinhamento uh, eu tenho visto todos os alinhamentos e realmente são sempre muito ecléticos e há para todos os gostos e, e isso é, que é é muito interessante e, e se calhar obrigar também quem porque não o um metaleiro, ir ver o Macarminho, porque não o claro. criador um, um de fado ir ver os isso paus acontece. Não é? isso acontece eu acho isso absolutamente delicioso e fantástico só lhe posso dar os parabéns pela vossa iniciativa e pela vossa força.
1: Mais uma vez agradeço
0: imenso ter estado aqui connosco, gostei muito de estar à conversa consigo. Os maiores sucessos, muita saúde e que seja um 2021 cheio de coisas boas.
1: Muito bem, será, será sempre com, com coisas boas, haverá sempre coisas boas. Exatamente,
0: <risos> Muito Obrigada. obrigado também,
1: muito obrigado assim em particular e obrigado, obrigado por este momento e por esta possibilidade de falarmos sobre, sobretudo, falarmos sobre cultura isso sobre o futuro. Exatamente. E sobre a vontade de todos nós temos de continuar é isso de olhar mesmo. a olhar para
0: frente. Nuno, muito obrigado Um abraço,
1: muita saúde. Obrigado. Muito obrigado.